0: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире подкаст «Норм». Меня зовут Настя. Здравствуйте, наши дорогие,
1: меня зовут Даша, действительно, подкаст «Норм» в эфире. Один из последних выпусков
0: в пятом сезоне. Это пятый сезон? Да. Это пятый сезон. Это пятый сезон. Между прочим, на осени будет пять лет. Но мне кажется, уже, наверное, в каждом выпуске мы ухаем на тему того, какие мы старые. Вчера мы прочитали в Фейсбуке, что мы с Дашей дружим в Фейсбуке уже восемь лет. да. Это значит, что не в Фейсбуке мы знакомы даже
1: чуть побольше. Мне кажется, что мы не сразу зафрендились.
0: Даша, если бы у нас был с тобой ребенок, он бы мог уже во второй класс пойти. Вот так. В первый, Настя. Ну, я вообще в шесть пошла. Я могла бы в третьем классе уже быть. Ужас. Ну, уже совершенно точно наш подкаст бы ходил в детский садик. Он бы уже ходил в старшую группу детского садика, может быть, даже с продленкой. Друзья, на этой ноте мы вам хотим напомнить, что мы будем вам очень благодарны, если вы Подпишитесь на наши Patreon и Boosty и там нас как-то поддержите может быть небольшой денежкой, потому что у нас сейчас стало сильно меньше рекламы, и вот мы завели эти сервисы для того, чтобы вы могли нас поддержать, если вы нас любите. Еще мы хотим вам напомнить о том, что. Мы будем очень счастливы, если вы будете делиться нашим подкастом у себя в сторисах в Инстаграме и отмечать нас за это и писать нам комментарии на разных подкаст-платформах, чтобы как можно больше людей могло о нас узнать. Сегодня у нас хороший информативный и гуманистический, мне кажется, разговор получился. Разговор с Настей Чуковской. Настя человек Ренессанса вообще. Можно ее представлять каким-то большим количеством регалий, но, может быть, вы ее знаете по фильму Юрия Дудя который не так давно выходил. Настя ⁇ продюсер и журналистка. В прошлой жизни она работала в самых разных изданиях, в самых разных компаниях, и на «Дожде», и в BBC, и в Снобе. Еще Настя у нас в подкасте тоже в одном из первых наших эпизодов после 24 февраля давала комментарии. Короче, в прошлой жизни Настя была продюсером разных образовательных, медиа, киношных проектов, журналисткой. А потом, после 24 числа... Она начала помогать беженцам. Делает она это в Будапеште, где она живет со своим мужем Алексеем Зеленским. И Настя занимается активизмом и благотворительностью и волонтерством сейчас просто full-time. Это, в общем-то, ее, наверное, главная сейчас работа. В выпуске мы в основном говорим о том, как Настя добывает и распределяет
1: еду по нуждающимся беженцам. Но давайте я перечислю и другие проекты, инициативы, которые Настя создала или в которых принимала участие. Во-первых, это школа в Будапеште, она заработала в конце в апреле. Несколько десятков детей могут ходить на разные занятия, заниматься музыкой и саванем, благодаря Насте и усилиям команды, с которой она работала. Учителя из Украины нашли работу в этой школе. Стены в школе расписали художники, а Настя с командой устроила благотворительный аукцион работы этих художников. Вырученные средства пошли на помощь беженцам. Во-вторых, Настя с товарищами регулярно объезжает общежитие, куда селят беженцев, выясняет, кому какая нужна помощь, привозит продукты, средства гигиены, беседует с администрацией этих общежитий. Это тоже очень важная часть работы, потому что временное пристанище не должно превращаться в тюрьму, и пребывание в общежитиях должно быть более или менее комфортным. Книжки на украинском языке благодаря Насте можно найти в нескольких библиотеках Будапешта, в школах и садиках для детей из Украины, в церквях еще настя постоянно трясет разные нко и международные организации пишет десятки писем участвует во встречах чтобы о проблемах украинских
0: беженцев там не забывали мы настю позвали в наш подкаст чтобы поговорить с ней не только о ее волонтерской работе которое, безусловно, у меня вызывает очень большое восхищение, потому что Настя такой пассионарный человек, и так много она уже сделала для помощи самым-самым разным людям, пострадавшим от военных действий. Но, кроме того, хотелось с Настей поговорить вообще, как продолжать помогать, когда война идет уже так долго, и кажется, что еще будет идти так долго, и кажется, что сил уже ни на что, абсолютно нет. Да, и мы все сейчас в той или иной степени очень подвержены вот какому-то эмоциональному выгоранию, какому-то истощению, усталости в целом от всего, от событий, от новостей, от повестки и так далее. И как при этом при всем еще сохранять фокус на помощи другим людям и на какой-то вот гуманитарной деятельности. Но вот для меня это открытый вопрос, честно говоря, потому что у меня часто этого фокуса уже не хватает. Слушаем интервью, дорогие друзья. Лаконично и по делу, как обычно высказалась моя соведущая.
1: «Настя, привет! Как твои дела?» что новенького.
2: Я потом всегда жалею, что я отвечаю на такие вопросы, потому что я же бесконечно качаюсь на качелях, то есть меня можно застать в хороший день, в плохой день, но ведь высказавшись, после этого всем кажется, что я либо все время на нуле, либо все время в плюсе, даже что люди беспокоятся обо мне и после моих файт-постов в Фейсбуке звонят и спрашивают, все ли со мной в порядке. Друзья, со мной все в порядке, это просто теперь такой способ жить, к сожалению. Я ищу друг. Другой способ жить, но пока что только этот мне доступен с 24 февраля. Сейчас, вот я сейчас с вами болтаю, я в порядке. Все, давайте скажем, нормально. Вот так выглядит New Normal.
0: А как сейчас выглядит твой день вообще? Прости, я знаю, что ты в общем рассказывала об этом подробно у Юрия Дудя, но прошло уже довольно много времени с тех пор, и, наверное, как-то много изменилось. Да,
2: прошло много времени, и причем, когда Юрин фильм вышел, я еще тогда себя ударила по лбу, потому что... Мы настолько уехали вот вперед за то время, что Юра его монтировал, готовил к выходу, и вообще столько всего произошло, фильм вообще вышел после Бучи и многие вещи, которые я говорила в фильме, я бы просто по-другому сейчас сказала, гораздо более жестко и, и отчаянно. И действительно, все меняется каждый день. В целом, вот что у меня происходит, если вот такое краткое содержание предыдущих серий. В Юрином фильме показано было, как мы с Лешей селили людей, как мы помогали ему ехать дальше, и как мы помогали людям, которые остались в Венгрии. Дело в том, что уже с апреля Венгрия перестала быть вот этим перевалочным пунктом, транзитной зоной, и уже стала страной, в которую беженцы приходят для того, чтобы остаться, потому что им дальше идти некуда. И в апреле вместе с учительницей Лилией, которая героиня фильма Юры Дудя, мы открыли школу украинскую для украинских детей на украинском языке. Она действует, она работает, и, в общем, едет уже сама по себе, и в ней венгера-украинская команда ей управляет. Дальше мне стало ясно, что что что-то не то происходит, с гуманитарной помощью, потому что элементарно нет еды для самых уязвимых групп граждан из Украины. Потому что у нас есть и старики, у нас есть и попросту бедные люди, у которых и ничего за душой не было и до войны, а после все стало еще хуже. Есть многодетные матери, есть люди с инвалидностью. В общем, есть куча категорий людей, которые оказались как-то вне системы. В Венгрии это не очень сложно оказаться вне системы, когда социальные институты плохо работают на поддержку своего собственного населения, это действительно бедная страна, оказалось, что теперь в ней еще и бедные беженцы. И тогда я стала делать продуктовую программу, потому что я увидела, что в Будапеште худо-бедно какая-то помощь возможна. В Будапеште даже можно все-таки к кому-то подойти. То есть моя жизнь выглядит так, что если я иду по улице, меня либо кто-то узнает, либо кто-то слышит, что я говорю по телефону по-русски, и может ко мне сразу человек обратиться за какой-то помощью. И его вопрос может быть решен, потому что я знаю, куда его направить и где еще может быть помощь. В общем, Будапешт – большой город, шансов в нем больше. И я с удивлением открыла, что в других городах Венгрии вы не знаете о таких городах, вы же не знатоки географии Венгрии, а у нас есть города. Сомбатхей, Секешфехервар, Неретхаза, Балатон-Фюрет. У нас много городов вот с такими удивительными названиями. И помощи там нет, как нету и в деревнях рядом, куда селили людей. И эта продуктовая программа, она очень простая. Мы с волонтерами краудфандим, как бешеные, собираем деньги, все время с протянутой рукой. У меня нету поста без протянутой руки. Мы потом идем в магазины и покупаем вот эти подарочные карты. Потом мы идем на почту, запаковываем это все в конверты, пишем имя человека и адрес и отправляем. И через пару дней почтальон приносит семьям наши конверты, и люди могут пойти и купить себе в магазине все, что им нужно. И потом они пишут, спасибо вам за овощи, за мясо, мы давно этого не ели, дети очень страдали без сладкого, спасибо. И от этого просто сердце разрывается, потому что наша программа, по моим прикидкам, вот мы на краудфанделе, и я понимаю, что, возможно, мы накормим около тысячи человек, большая часть из которых это дети. Ужас! Вот это моя главная эмоция, я постоянно в в ужасе, да, я потрясена, то есть <смех> даже не знаю, что вам сказать, я потрясена. Как ты узнаешь,
0: кому нужна еда конкретно, кто эти люди? Вот помимо того, что к тебе кто-то может подойти на улице, есть какая-то система уже выстроенная, кому это и то достается?
2: Мы вот эту ссылку на сайт hunhelp.com мы ее раздали таким активным волонтерам, чтобы если они видят кейс, который вне Будапешта, они же тоже путешествуют или они мониторят в соцсети. Если есть какой-то крик о помощи и видно, что только мы здесь можем помочь, мы просим волонтеров обязательно передавать ссылку на сайт, потому что люди могут запросить какую-то помощь. Мы мониторим соцсети, у нас есть группы в Фейсбуке активные, но Вы задали очень хороший вопрос, потому что меня сейчас еще больше беспокоит вот это неравенство доступа к информации. Как вы понимаете, не у всех пожилых людей смартфоны, не все владеют Фейсбуком, не все догадываются, где может быть такая группа. А эти группы, они же еще на двух языках. Обычно это украинский и венгерский. Ты поди попробуй на венгерском языке что-то в поиске вбить. Короче, людей мы вот так вот находим чудом, и сейчас моя задача на это лето понять и придумать, как нам находить людей, которых мы не можем найти. Потому что это вообще загадка этого кейса венгерского. Она заключается в том, что мы не знаем, где люди. Потому что в Венгрию вошло миллион восемьсот с чем-то тысяч человек, но зарегистрировались с ней двадцать пять тысяч человек. Мы понимаем, что большая часть людей уехала, Хотя мы не знаем, куда. То есть нету какого-то кросс-анализа между странами, типа «а наши к вам уехали?» Такого вот нету сейчас в Европе. И из-за этого становится непонятно, а все-таки кто же у нас остался из незарегистрированных, а таковых у нас очень много.
0: Получается, эта система работает таким образом, что вот вы сделали вот эту низовую такую инициативу, вы покупаете эти подарочные карты для разных супермаркетов, а беженцы находят эту информацию, да, находят сайт и запрашивают, да, отправляют какую-то заявку или
2: звонят. Да, и я совершенно не завидую вообще благотворителям, которым надо выбирать, кому помогать. Перед нами тоже есть эта дилемма. Она очень остро стоит в Венгрии, потому что вообще в Украине 150 тысяч венгров проживает, насколько я помню эти цифры. Дело в том, что есть венгерские украинцы или украинские венгры, проживающие в Украине, и они тоже с началом войны переехали в Венгрию. И вот это большая проблема для организации, потому что они не знают, что с этим делать. С одной стороны, это люди не из мест, где бомбят, а с другой стороны, это тоже люди, им тоже нужна помощь. И, в общем, перед этим вопросом организации просто не знают, что им делать. Потому что в том числе есть венгерские фонды, которые занимаются только украинскими венграми, но не занимаются всеми остальными, кому нужна помощь. И, в общем, это жуткая игра в шашки.
1: А можно я еще вернусь на шажочек назад? И попрошу тебя еще раз: вот эти цифры повторить: миллион восемьсот въехал в Венгрию. 25 тысяч зарегистрировалось. Да. Ты какой процент от вот этих 25 тысяч обогрела, накормила?
2: Вот если мы говорим о том, кто попал в продуктовую программу, то, скорее всего, там цифра около тысячи человек, большинство из которых дети. Те, кого мы селили весной, когда Юра приезжал, по моим оценкам, у нас же была большая система, мы не только селили к себе, у нас были гостиницы, которые снимали совершенно незнакомые нам люди со всего мира. Несколько квартиры airbnb которые тоже какие-то абсолютно неизвестные нам люди для нас снимали, а мы с ключами бегали по всему городу. Вот поселили мы сотни людей. Я думаю, что там больше 800 человек за несколько месяцев вот так вот и прошли через эти гостиницы и квартиры. А вот если говорить про продуктовые сертификаты, то У меня стоит этот KPI в тысячу человек, потому что где-то на тысячи с чем-то закончатся деньги собранные. Я боюсь, что я больше уже не соберу такие суммы. Несмотря на то, что я делаю все, чтобы перестать краудфандить. Я встречаюсь с магазинами, я вчера опять выступала в ООН по беженцам на координационном совещании. Я каждый день про это говорю на самых разных уровнях, но, к сожалению, пока ничего не меняется. И это самое мое большое открытие за все это время — Мне на одной встрече, очень такой важной, с огромным международным агентством, мне сказали, у вас у civilians, то есть у вас у граждан обычных, гораздо больше маневра для помощи, чем у нас, у больших организаций. Я говорю, ну у нас же нет таких бюджетов, как у вас. И вот я все время думаю про эту какую-то глобальную перестройку. Как именно можно было бы иметь вот маневренность обычного человека, который просто немедленно реагирует на чью-то беду, но при этом сделать это все масштабно и системно, чтобы по-настоящему помочь многим.
0: А можешь пояснить, почему ты сказала, что ты делаешь все, чтобы перестать фандрайзить?
2: После того, как вышел Юрин фильм, многие люди начали писать, типа, как вам помочь, а вот что я могу сделать, а есть ли у вас какая-то ссылка, на которую переводить. И так мы начали фандрайзить. Одна классная компания айтишная, называется Кроссовер, она просто отправила ссылку всем сотрудникам, у них 20 тысяч сотрудников, кто-то задонатил, а дальше Кроссовер взяли и умножили на два эти пожертвования. И эти деньги стали основой школы, которую Лили открыла, и которой управляют теперь Венгерский фонд Migration Aid. Я была абсолютно поражена, потому что на все это ушло около двух недель. Вы представляете такие скорости? Айтишная компания, значит, с Headquarters в Дубае. Mm-hmm. Но больше таких чудес не было. Хотя я счастлива, что не надо заниматься школой, не надо на нее фандрайзить. С продуктами оказалось все не так просто. Когда я стала получать деньги от людей на помощь другим людям, я почувствовала еще большую ответственность. Ведь теперь все рассчитывают, вот кто мне присылает 10 долларов, 1000 долларов, 100 долларов, 5 рублей, 500 рублей. Все люди рассчитывают, что я с умом потрачу эти деньги. Для меня это не умный шаг тратить это на еду, если еду можно было бы получить в больших количествах, если трясти правильные какие-то деревья. Но я не нашла эти деревья. Я как бы хочу доказать и показать, что я вынуждена собирать деньги потому что другого выхода нету. Я-то считала, что рядом есть рациональное решение уравнения. Встретиться с World Food Bank, что я совершила, я это
1: сделала. World Food Bank или World Food Program – это подразделение Организации Объединенных Наций, которое занимается борьбой с голодом.
2: Встретиться с магазинами, я это сделала. Я считала, что можно иначе. Но в итоге быстрее всего работает Пришел, купил, отправил, но при этом
1: вот ты можешь накормить только тысячу человек. И уточни, пожалуйста, еще чтобы было понимание, это тысяча человек, как часто они получают от тебя продукты?
2: Некоторые семьи, вот у которых там особенные сложности жизненные, обычно это, конечно, здоровье, это семьи с инвалидностью, с младенцами, мы тем стараемся высылать и повторно в том числе. Uh-huh. Но вообще программа рассчитана вот так вот единоразово. Когда нам поступает анкета от человека, мы смотрим географию. Есть ли там рядом ну хотя бы церковь в Мишкольце? Там мы знаем священника Кирилла. Или есть ли рядом Красный Крест в Самбадхее? Да, он есть, но он открывается только раз в неделю, и он может дать только сухомятку, как я это называю, то есть какой-то там рис, может сахар, пачку, но не особенно чего, то есть это не еда, вот, и мы стараемся перенаправлять туда людей, а еще, если мы знаем наших друзей и других волонтеров в разных городах, мы сообщаем им об этих семьях, чтобы они попробовали найти помощь там на месте чтобы хотя бы люди знали, к кому обращаться. Пока система вот такая вот, ручной работы.
1: Звучит как очень сложная в менеджерении вещь.
2: Я не сказала бы, что она сложная. У нас сейчас пять человек занимаются только продуктовой программой, а вот наводить эти мосты, ну, вы же знаете, это же ну чаты, 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 чаты. Чаты, звонки, звонки, чаты, чаты, звонки. Так что вот это ответ на вопрос, как выглядит мой день. К большому сожалению, телефон у меня, конечно, приклеен к руке. И иногда мне от этого уже совсем не в моготу. Но у меня такая интересная реакция на это все. Меня совсем не напрягает эта работа. Даже я бы сказала, она мне дает очень много сил, потому что я ее воспринимаю как работу, которую я делаю с утра и до вечера. Но... Мне очень сложно, я не знаю вообще, как прорабатывать все свои эмоции, потому что они, конечно, во мне бурлят и меня всячески отравляют.
0: Например, какие эмоции?
2: Ну, я злюсь, я много злюсь. Я никогда не злюсь на беженцев, никогда вообще. Но после вот этих вот встреч бессмысленных Я злюсь. Я злюсь на мироустройство. Естественно, я злюсь на войну очень сильно. То есть, если бы я была комментатором, вот знаете, в интернете есть комментаторы. Вот если бы я была комментатором, я бы писала только капслоком и только матом. Но я себя постоянно сдерживаю, потому что хорошие девочки, они не злятся, и им надо занимать переговорную, дипломатическую позицию. Как ее занимать, я не знаю. Вот, потому что я, конечно, злюсь.
1: Ой, да, меня очень впечатлил твой пост об этом в Фейсбуке. Я подумала, что это должно быть реально супер тяжело ходить по всем этим инстанциям, разговаривать с ними вежливо и так далее, когда хочется просто постучать ботинком им по лбу.
2: Да, я однажды даже чуть не заплакала. Это как раз было на встрече с World Food Bank. У меня уже были в глазах слезы, потому что я понимала, что наша беседа ни к чему не ведет. Как сказать? Это же все менеджеры, не они принимают решения. Но, в общем, когда ты понимаешь, как бы вот эту вот, ну, банальность происходящего, да, что есть какие-то вещи, которые тебе недоступны. У людей нету мандата раздавать еду в Венгрии. Вот и все. Такой короткий ответ. И я могу биться головой, не биться головой, но у них нет мандата. Просто я никогда с этим не работала, понимаете? Я никогда не работала ни на каких вот таких службах. Я вообще плохо понимаю слово «нет». Может быть, это после того, как, вы знаете, я же была продюсером в команде Тимура Бекмамбетова. И я на самом деле его все время вспоминаю с большой любовью. Несмотря на то, что мне тяжело давалось быть в его команде, ну просто это очень много работы в очень короткие сроки, но тем не менее, с тех пор, как я была вот в его компании, с тех пор, как я наблюдала, как он мыслит, я просто увидела, что человек не строит в себе никаких препятствий внутренних. Почему они должны быть у меня? Но вот я бьюсь об то, что у каких-то людей нет мандата заниматься едой.
0: Сейчас много разные НКО пишут посты о том, что люди перестали донатить. Видишь ли ты такой... Такую тенденцию. И вообще, что можешь сказать о том, ну как бы насколько меняется готовность вот частных людей помогать и жертвовать деньги и так далее на протяжении этого полугода уже почти?
2: Я про это сама думаю. Во-первых, вот у нас есть эта страница, по-моему, GoFundMe, которая целиком у нас на сертификаты мы собираем еду. Там, конечно, очень много анонимных жертвователей, которые там написано «Анонимус». Я очень благодарна этим коллективным анонимусам, но, к сожалению, из-за них я не могу подбить статистику, потому что я вижу, что те, кто жертвуют под своими именами, конечно, безусловно, очень приятно встречать друзей, 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 какие-то вот имена, знакомые, я каждый раз улыбаюсь, это прям такой привет, 10 долларов привет. Но вообще я вижу, что эти имена, это имена людей, давайте я скажу вот так это выражу, нашего региона. То есть это имена, похожие на наши, это имена, похожие на имена украинцев, россиян, живущих за границей, друзей из Израиля, вот какие-то наши имена. И я не вижу там никаких Маурицию, лоренца, Хидер, я не знаю, Меган, там нету иностранных имен вообще. И таким образом я понимаю, что что-то все-таки с краудфандингом не то потому что он завязан на все наши с вами всеобщие ресурсы и не выходит из этого пузыря. Несмотря на то, что я давала интервью и американским газетам, и испанским, то есть я готова разговаривать вообще со всеми, с кем угодно, лишь бы привлекать внимание к тому, что происходит. Конкретно в Венгрии ситуация такая. Сейчас повышаются цены на газ и на электричество очень существенно. Опять же, Венгрия не богатая страна, или я не познакомилась там ни с какими олигархами, но люди просто обеднели. Это факт. Людям очень сложно жертвовать и вообще думать про то, что стоит что-нибудь пожертвовать вот таким активистам, потому что каждый день в новостях слышит, Евросоюз выделил там такие-то миллионы на то, чтобы помогать беженцам, значит, украинским в Европе. Что за миллионы? Куда выделил? Превращаются ли эти миллионы в еду? Мы этого не знаем, но у нас есть такой новостной фон, что украинцы получают множество помощи. Дай бог, чтобы они получили эту помощь. Но она придет к ним не сейчас. И она, возможно, придет к ним не в форме конкретной еды на стол сегодня вечером.
0: То есть при этом ты не видишь, что размер пожертвований упал? Я правильно понимаю? То есть ты не видишь, что люди устали?
2: Нет, я это тоже вижу. Конечно, я это вижу. Для нас большой опорой, оказывается, были школы и родительские сообщества, потому что мы бросали клич по классам и быстро-быстро собирались ботинки правильного размера, самокаты, еда, деньги. все это шло гораздо быстрее. Сейчас у нас есть такая программа, где мы... Ходим по офисам, и офисные работники приносят с собой там макароны, консервы, подгузники, прокладки. Конечно, все в отпусках, этого стало меньше, а школ и садиков просто сейчас нету, а значит, нету родительских комьюнити, которые были большой опорой у нас в Будапеште. Так что, конечно, я вижу, что всего становится меньше. С другой стороны, и у нас выросли запросы, ведь у нас не было тогда понимания, в апреле мы тратили там только на жилье, А теперь-то с мая мы делаем эту продуктовую программу, и понятно, что сколько ты не соберешь, все равно все съедят.
0: Бывает ли у тебя у самой ощущение усталости, или какого-то выгорания, чего-то похожего на него, и что ты делаешь и как это происходит у тебя.
2: Да, ну вот я уже пожаловалась на интоксикацию всякими нехорошими мыслями и злостью. Я действительно устаю. Например, недавно я была в супермаркете, и я покупала еду себе, то есть своей семье. У меня начисто пропало вообще удовольствие от этого процесса. Я смотрю на подгузники, а потом вспоминаю, что моим детям 6 лет и 9 лет, и им подгузники не нужны. В общем, что-то исчезло из моей жизни. Надеюсь, это когда-то вернется. У меня был случай, я пришла в гости, мои друзья переехали в новый дом, и я вхожу в этот дом, и тут я понимаю, что я глазами меряю пространство и думаю, сколько людей я помогла здесь разместить. То есть у меня как бы началась какая-то деформация от того, что весь мой круг общения – это беженцы, это люди, помогающие беженцам, и мы говорим целыми днями об одном и том же… И я поняла, что я начала отрываться от своей жизни. И вы знаете, у меня даже была история. Меня пригласили на свадьбу к друзьям весной. И моя первая мысль, она была очень странная. Я подумала, нет, я ни в коем случае не поеду. Как я вообще увижу россиян? Вот такая у меня была мысль. Вы можете себе представить? Я подумала, так, боже мой. Что это за мысль такая? Во-первых, ну вот так вышло. Если я сейчас откажусь от своих друзей, то с чем я останусь? Вообще с кем я останусь? Что со мной будет? В общем, я поняла, что это симптом. Что так как, ну вы понимаете, в каком я поле и информационном, и я поняла, надо лететь. Даже если мне сложно, даже если это ночные перелеты, даже если я очень устала, надо лететь. Я была абсолютно невменяемая, когда приехала в Грузию. Но это дало мне возможность посмотреть, как будто бы издалека на себя и на то, что я делаю. Я была счастлива увидеть своих друзей, и я поняла, что мне надо немножко притормаживать, вообще вспоминать, кто я, а что я люблю, а что я люблю есть, а что я раньше любила, потому что у меня ощущение, как будто все стерто, и мне все надо начинать заново, заново искать вообще, а кто я внутри вот этого вихря событий.
0: Угу.
1: А ты видишь для себя вообще какие-то пути выхода из твоей активности?
0: Ну да, потому что кажется, что вначале, вот даже, наверное, когда еще фильм Дудя выходил, все-таки эта война чуть-чуть по-другому, мне кажется, многими воспринималась как что-то, что может скоро закончиться, и мы будем стараться изо всех сил пытаться приблизить этот расклад. А сейчас кажется, что это все очень надолго, и что этой помощью надо будет заниматься очень-очень долго, и, наверное, как-то меняется отношение к ней вообще.
2: Да, я, наверное, тоже не отдавала себе до конца отчета, когда все начиналось. И это то, почему на ранних этапах я вот не рассчитала силы. Действительно, у меня, наверное, каждый день есть надежда, что вот-вот-вот-вот-вот-вот это закончится. Сейчас мы все, и в том числе беженцы, начинаем догадываться, что кажется это надолго. Я не думаю, что я уйду из помощи. Я думаю, что... Когда заканчивается один проект, начнется другой. Идеальный конец продуктовой программы для меня лично, он заключается в том, что вот я встречаюсь с большими фондами, с маленькими, с разными, со спонсорами, со всеми. И вот я хочу, чтобы кто-то пришел и масштабировал это, чтобы это было не тысяча человек, а десятки тысяч человек. И вот как только кто-то заберет это, я пойду делать то, чего никто не делает – Потому что работы очень много. У нас нету рабочих групп, которые помогают устроить детей в школы венгерские. Это должны быть мультиязычные такие группы. Надо общаться с директорами, надо общаться с учителями. Дел столько, просто закачаешься. Никто не выпускает мануалы для венгерских учителей, что делать, если у тебя в классе ребенок, он не говорит по венгерски, а еще, возможно, у него есть травматический опыт. Куда не поверни голову. Там очень много инициатив еще нужно сделать. И как только я освобожусь от этой, я пойду и сделаю следующие.
0: А ты до войны вообще занималась вот таким активизмом, ну другие каким-то активизмом может быть? Насколько сильно вот твоя личная жизнь изменилась в этом году?
2: Нет, наверное, такого я никогда не делала, но это правда, я трудоголик, надо это сказать вслух. Действительно, я очень увлекающийся человек, то есть если я люблю свою работу и то, чем я занимаюсь, я готова ей посвящать много времени. Но безусловно, такого еще никогда в моей жизни не было. Мне очень сложно нормализовать эту жизнь. То есть мне сложно сделать вот эту войну и последствия этой войны вот такой рутиной. Знаете, вот что я чищу зубы, а потом я отвечаю на сообщения, связанные с голодом. Короче, я жутко не хочу, чтобы это превратилось вот в этот new нормал Хотя, конечно, оно превратилось. И из-за этого мне это сложно совмещать с заботой о себе, с походом в бассейн, с йогой. Я понимаю, что надо, видимо, раз надо еще дальше плыть и плыть вот в таком режиме. Я не знаю, понятно ли я вот объяснила свои чувства. Да-да-да. Мне хочется от этого орать, и мне кажется, что орать-то надо, что это самая адекватная реакция, это орать. А при этом-то получается, что чтобы идти дальше, надо перестать орать. Вот я не могу это разрешить у себя в голове.
1: Да, действительно, очень сложная дихотомия. Мне кажется, она сейчас очень у многих присутствует.
2: Да, единственное, у меня есть принципы, сберегающие меня, что у меня выключен телефон ночью, чтобы я спала. В принципе, меня никто не беспокоит ночью, и спасибо людям за это. Но в любом случае, да, он выключен, потому что спать я должна, и к счастью могу спать.
1: Я хотела спросить у тебя еще про твои мысли о том, как починить эту сломанную систему. Явно они у тебя возникли в процессе встречи вот, с этими прекрасными организациями, разными, которые должны помогать, но в итоге у них нет ни на что мандата.
2: Да, я здесь, видите, я тоже сразу начинаю так аккуратно подбирать слова, потому что, конечно, мир подвел, и вот эти организации тоже подвели, хотя, может быть, они так про себя не думают. Я подбираю слова, потому что я очень не хочу звучать, как телевидение в одной стране, где все время... Где все время звучит что-то подобное. Поэтому, видите, я стала даже медленнее говорить, я хочу как-то правильно выразить это. Мне кажется, что в будущем, надеюсь, что в недалеком будущем организации разных размеров придут к тому, чтобы работать с частными лицами. Потому что я вижу, что активистов на самом деле много, и очень эффективных волонтеров много. И этим организациям надо приклеивать таких людей к себе и поддерживать, потому что они могут сделать много работы в короткий срок, и эта работа будет точечной и правильной. И мне кажется, что они сами это тоже понимают. Это как бы первая революция, которая должна произойти вот в помощи. Потому что если кому-то нужно больше отчетности, нет проблемы прислать ко мне в команду бухгалтера, который будет делать эту отчетность, хотя мы ее делаем сами. Мы же ходим в магазин, это значит, у нас чеки. Там видно, что мы купили столько-то карточек SPAR, столько-то карточек ALDI за такие-то деньги. Потом на почте видно. В общем, след всего у нас тоже есть. Но должна быть какая-то гибридная модель взаимодействия гражданского общества третьего сектора, больших государственных машин. Но для этого нужна воля. Я еще поняла, конечно, что мне невероятно сложно в компании людей, у которых воли нету. Я вот так Тимуру привет передала, но я же еще когда-то, тысячу лет назад, работала на телеканале «Дождь», когда мы с Лешей были совсем маленькие. Мы там и познакомились, и поженились. И, понимаете, вот я вот привыкла вот с Индеева. Ей пришла в голову идея сделать телеканал, она его сделала, с Верой Кричевской. И для меня вот эти люди с большой волей, которые просто идут и делают, они для меня пример, и у меня их очень много в окружении, и я ими восхищаюсь, я мечтала бы быть на них похожей. И когда вдруг я встречаю людей, которые могут взять и произнести «у нас нет мандата на то, чтобы кормить людей», Я их не понимаю, потому что я бы шла к начальству, билась бы лбом об дверь начальства, каким-то образом мутила везде воду, лодку переворачивала. Ну, как это говорят, не... Раскачивала. Вот, я человек, который готов раскачивать любую лодку. Поэтому, конечно, мне сложно. I don't take no for an answer.
0: А есть ли что-то, что тебя, наоборот, вдохновляет больше всего во всей этой деятельности, что больше всего дает надежду? Может быть, люди какие-то конкретные, как обычно бывает, маленькие люди. Или вот что дает надежду в этом во всем,
2: если что-то дает. Что дает надежду? Вообще я очень негативный человек. Я не знаю, это было заметно, потому сколько я на вас вылила сейчас в своих чувств.
1: Пока не слышно.
2: Надежду мне дает то, я говорю только про Венгрию, про другие страны я не знаю, что все это решаемо, все это можно починить, помощь можно оказать. Там нет безвыходных ситуаций, их вообще нету внутри нашей сферы, чем мы занимаемся. Еду можно добыть, я не теряю надежд, поэтому я все равно хожу на эти совещания, отправляю эти имейлы, потому что иногда люди просыпаются. И даже те, кто переводят деньги, кто-то пишет, а еще не поздно. Типа, вот я только сейчас вот как-то смог, я вот вынырнул, эти месяцы были ужасные, а вот я еще могу чем-то помочь? Или какие-то вдруг волонтеры прилетают и говорят: мы приехали, есть ли что-то, чем мы можем заняться? И вот как-то вдруг понимаешь, что ты. Но я вообще знаю, что я не одна. Я все время, когда попадаю вот в эту дыру, что ой-ой-ой, какая нагрузка, какая ответственность, что же делать, я потом вспоминаю, что я совсем-совсем не одна, потому что действительно уже больше, по-моему, 700 человек жертвовали деньги, каким-то образом участвовали в каких-то из программ, которые я делаю. И я себя чувствую, вот, что я с ними. Это мне тоже дает много сил.
0: А у тебя волонтеры в основном русские или венгры? Ты сказала еще в начале про то, что когда ты смотришь на то, кто дает деньги, что это в основном какие-то русские фамилии.
2: Я не сказала русские фамилии, я сказала наш регион. Мне иногда сложно по именам понять, кто из Беларуси, кто из Украины, кто из России, кто из Грузии, кто из Армении. Как-то примерно может быть можно, но я не очень хорошо понимаю, потому что, опять же, это как в классе. Мы с вами учились в школе, у меня были люди с самыми разными фамилиями в классе. И вот так же я и смотрю, но я понимаю, что это как бы какой-то наш регион. Насчет волонтеров, с которыми я работаю. Вообще у нас такая с сертификатами, да, я могу признаться, это действительно россияне в большинстве. То есть, опять же, мне очень сложно понять с этим словом россияне. Вы знаете, я вот 10 лет живу в Венгрии. Безусловно, я россиянка. Сказать это про моих коллег-волонтеров мне сложно, потому что, опять же, все живут, кто-то 20 лет прожил в Венгрии, кто-то живет 15 кто-то последние пять. Ну, в смысле, что это русскоязычные
0: люди, там, выходцы из России.
2: Да, иначе бы мы не смогли объясниться. Это была бы большая сложность, потому что с каждой семьей мы связываемся, надо уточнить их адрес, их обстановку, там могут быть непонятные вещи. Это все мы делаем так. Но состою я в коалиции волонтеров многие из которых экспаты, иностранцы, которые живут в Будапеште, многие из которых Венгры. Я все думала. И там многие любят спросить: что вот, а вот ты помогаешь, потому что ты россиянка. Иногда был однозначный ответ: что да, конечно, поэтому. Потом я стала сомневаться, что поэтому. И стала я совсем сомневаться, когда познакомилась с остальными волонтерами, потому что они-то не россияне, но они также упоролись. Я стала думать, может быть, это упоротость, это не часть того, что у меня паспорт вот такой, к сожалению, угу. а просто характер или какое-то
1: желание взять ответственность на себя.
0: Ну да, когда я спрашиваю про русские фамилии, я некорректно, конечно, выразилась, но я имела в виду людей, ну условно, с какого-то постсоветского так называемого пространства, которые, наверное, всю эту войну воспринимают очень, ну лично, может быть, более лично, да, чем люди из Европы. Да, я скорее вот это имею в виду.
2: Да, да, это факт. Мне еще кажется, что нас объединяют, вот когда я думаю про международное волонтерство, что есть какое-то узнавание травмы. Знаете, вот когда люди там что-то сами пережили, или они очень глубоко чувствуют, сочувствуют происходящему, у них есть моментальное узнавание какого-то тяжелого опыта, и они моментально включаются. Мне кажется, что это еще вот такая настройка абсолютно точно работает, потому что объяснение, почему вот эта американка тоже развернула большую деятельность и является важным звеном у нас, у меня нету. Там есть еще вот этот момент. Можно было бы звучать очень эзотерически, что там ты чувствуешь, ты слышишь какой-то зов. Но на самом деле услышала я то, что я это могу, что я сейчас оказалась здесь. Мне никогда не было понятно, почему я живу в Венгрии. Это действительно стечение обстоятельств меня привели в эту страну. И вдруг мне стало понятно, ага, значит, я 10 лет сюда назад переехала для того, чтобы оказаться здесь вот в этот самый страшный и ужасный момент. И значит, мне надо это отработать. И я могу. У меня есть для этого мозг, инструменты. Я понимаю, что нужно делать. Ну все, я пошла.
1: Боже, и мне хочется, чтобы сейчас случился, знаешь, такой флеш-форвард. Спустя 30 лет, и ты возглавляешь вот этот World Food Bank и кормишь всех, кому нужна еда.
2: Я не хочу ничего возглавлять. Не хочу. Я вот сбоку могу. Возглавлять, наверное, не надо. Еда – это права человека. Вот это тоже, я надеюсь, что изменится, что это должно быть просто основное.
1: А неужели это так не воспринимается? Вот это так странно для меня, ведь... Такие организации, они же сталкиваются не только с сегодняшним кризисом, ведь таких миграционных кризисов очень много.
2: Да, и я тоже об этом думаю, девчонки, что ведь следующий нас ждет Климатическая миграция, миграция или беженство, не дай бог, связанное с голодом в Африке, которое связано тоже с этой войной, и с историей с зерном и так далее, потому что нарушен важный мировой порядок. И по идее Европа может сейчас, вообще мир может сейчас научиться, а как себя вести, А как мыслить логически? А как помочь людям на наших территориях? А как сделать это более точно и точечно? А как сделать так, чтобы никому не надо было ждать еды? Но я вам рассказываю, вот эта апокалиптическая картина, она касается только Венгрии, потому что я только про Венгрию могу говорить. И только в Венгрии я живу и знаю, в чем ситуация это состоит. Про остальные страны я не знаю. Но у меня есть абсолютное убеждение, что среди всех стран Европы Венгрия для беженцев с Украины это одно из самых тяжелых мест, к большому сожалению. При этом сами украинцы хотят остаться в Венгрии, потому что она близко к дому. И вот сохраняется это ощущение, что чуть что, я сразу домой, чуть что, я сразу домой. Но... К сожалению, это сильно зависит от того, откуда человек. Во многие города эти люди уже не вернутся.
0: Как ты думаешь, если бы ты жила в России сейчас, ты бы нашла пространство для какой-то такой же активной волонтерской деятельности в том или ином виде, или это сейчас в России как бы вообще невозможно?
2: Ой, слушай, я не представляю ответа на твой вопрос, потому что у меня тоже был такой жизненный урок, но ведь 24 я проснулась в Москве, я была в командировке, и я вылетела сразу на следующий день, 25, и я навсегда, видимо, запомнила, кем я была 25 числа. 25 утром. Я была очень напугана. Я была в аэропорту. Я, значит, как-то чистила свой телефон. Я нервничала. Я села в самолет. Я волновалась, долетит ли самолет, не развернут ли его, не будут ли санкции незамедлительно. Потому что я же в первый же день вылетала. Я понимала, что сейчас закроют небо, и я не могла понять, его закроют, пока я лечу или нет. И дальше я приземляюсь в Венгрии. Тоже ожидаю любых сюрпризов, потому что просто на нервах. И вот я наконец-то все прошла и я выхожу из аэропорта Ференцелиста. И такая, я сейчас пойду в Фейсбук, я сейчас все напишу, что я думаю, значит, я сейчас всем все объясню, кто что не понял. И это просто было реально два разных человека в течение одного дня. Один человек на территории Российской Федерации, а другой человек на территории совершенно другой. И я для себя это очень запомнила хорошо. Почему не надо, сидя у себя, рассказывать своим друзьям на территории другой страны, что им делать и как им себя вести. Поэтому я не представляю ответа на твой вопрос. Я знаю, что Лида Маниава очень много сейчас. Я вижу, я состою в чатах по вывозу людей, это «Северный поток», так называемый, по вывозу людей в Европу, из России. Я слежу за тем, что происходит. Мне пришла в голову совершенно шальная мысль. Дело в том, что я еще несколько библиотечных проектов сделала с книжками на украинском языке для детей. То же самое. Собирали пожертвования, закупали в Украине книжки детские. У меня же вообще-то блог о детских книжках, Happy Family Books в Инстаграме. И я его, конечно, уже забросила. Он полностью превратился в хронику текущих событий. Но, ну, может быть, когда-нибудь я вернусь к книжкам. И я стала думать о том, что вот мы организовали столько книг для детей в Венгрии. Есть ли вообще шанс организовать книжки на украинском языке как-то в России, и пока я думала, я опять испугалась этой мысли, потому что поняла, что скорее всего нет. Вы можете себе представить, что это звучит как опасная деятельность? Ну, Детские книги на украинском языке гражданка Чуковская распространяла в Ростове-на-Дону. Вы можете себе представить?
0: Ой, ну, к сожалению, можем. (laughs) Ну да, 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 ужасно.
2: Вот что могу тоже еще добавить. Это первое лето, когда я не привезла детей в Россию. Не повезла детей на дачу, не увидела свою бабушку, не увидела папу. И тоже это отдельная часть переживаний, на которые просто нет времени. Я вообще поняла, что одна из самых больших проблем для меня с 24 февраля, что просто нет времени лечь, и я не знаю, что сделать. Выть в подушку два дня. Ну вот как-то пережить то, чему свидетелем ты становишься. То, что это сделало с тобой в том числе. Опять же, здесь никаких сравнений нет, это понятно. Просто у каждого из нас есть еще своя личная жизнь, еще тоже были свои мечты, свои планы, то, как жизнь выглядела до этой даты и то, как жизнь выглядит после этой даты. Это действительно две совершенно разные жизни. И как это отпустить, проработать, прожить. Я не знаю, что тут психотерапевты скажут. Это целая вещь, которую надо тоже делать просто для здоровья, потому что иногда кажется, что можно свихнуться. Ну, может, и хорошо,
0: что нет времени. Я тоже люблю когда так. Нет времени плакать.
2: Да, я абсолютно тот же тип, хотя я понимаю, что это было бы полезно.
0: Но я надеюсь, что этот разговор как-то немножко вдохновит кого-то. Может быть, на помощь, может быть, на какой-то маленький донат вашу любимую организацию. Вообще, может быть, на что-то хорошее.
1: Да, разговор, конечно, у нас был не то, чтобы суперпозитивный, как мне кажется. Ну, то есть много сложностей, на Настином пути возникло, и, ну, естественно, еще больше сложностей возникает на пути тех людей, которые оказываются в Венгрии и в других странах, в том числе в России, которые бегут от войны, от смертей, разрушений. Но я подумала, что Насте уже удалось одно чудо, вот это вот открытие вот этой школы для которой нашли спонсоры, нашлись люди, которые стали ей управлять. Настя пошла дальше, и сейчас она ждет, когда случится второе чудо, и найдутся люди, которые начнут системно заниматься помощью с едой. Я думаю, что, ну, как сказать, даже одного чуда уже очень много, а Настя и
0: другие люди прикладывают столько усилий, что обязательно будут случаться и другие хорошие вещи. Но вот мы в нашем подкасте довольно часто рассказываем про всякие низовые инициативы и вообще про людей, которые, может быть, даже вопреки обстоятельствам, вопреки каким-то большим системам, как-то умудряются выстраивать какие-то системы маленькие, которые при этом помогают большому количеству реальных людей. И видишь, это не только в России происходит, оказывается, но и в других странах тоже. Поэтому в очередной раз могу я только восхититься и поклониться мысленно таким людям, как Настя, таким людям, как Анна Ривина, которая была у нас в одном из недавних выпусков, и многим многим другим женщинам и мужчинам, которые вот берут и просто, ну, в первую очередь, на своей крепкой и твердой воле создают вот такие мощные, сначала небольшие, но потом все как бы увеличивающиеся, увеличивающиеся инициативы, и даже как-то умудряются проламливать такие большие системы и их тоже склонять к какой-то помощи и поддержке. Ну, в общем, очень круто. Очень я уважаю таких людей, за ними, конечно, будущее.
1: Да, на человеческой воле и на человеческих силах и ресурсах обычных наших горожан вырастает сколько прекрасных проектов и инициатив. Поэтому, дорогие друзья, если вы думаете, что вот от вас ничего не зависит, и что вы только маленький человечек и так далее, не думайте так. Настя тоже маленький человечек была, а видите, сколько всего ей удается. И вы тоже можете на своей полянке, на своей грядочке, там, где у вас есть ресурсы, какая-то страсть и какое-то желание помогать и невозможность не делать, делайте. И так мы спасемся все вместе с вами.
0: Да, это был подкаст Норм. Мы вам в прошлом выпуске объявляли, что мы уходим в отпуск. Мы действительно в него скоро уйдем, но на следующей неделе еще один эпизодик все-таки выпустим, а потом пойдем на некоторое время, как обычно, в августе немножко отдыхать. Чтобы с нами держать связь, подписывайтесь на нас в соцсетях, в Инстаграме и в Телеграме. Будем общаться и смотреть друг на друга там. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Пока-пока. До свидания.